0: Woher kommt die seltsame Idee, dass die Natur im Gegensatz zur Kultur ahistorisch und zeitlos ist? Wir sind viel zu beeindruckt von unserer eigenen Klugheit, viel zu eingenommen von uns. Wir müssen aufhören, uns die gleichen alten, anthropozentrischen Gute-Nacht-Geschichten zu erzählen. So hat es 1997 der US-amerikanische Philosoph Steve Shaviro Ausgedrückt Und mit diesem Zitat heiße ich euch herzlich willkommen. Dritte Klappe meldet sich in dieser Episode mit einem existenziellen, philosophischen Thema. Heute wird es unangenehm. Heute besprechen wir die globale Krise, in der wir uns befinden. Wir erleben aktuell eine Erschütterung der soziokulturellen und wirtschaftlichen Ordnung. Wir zoomen, chatten, callen, streamen und entspannen uns in virtuellen Räumen. Unser Verständnis von Realität wird dabei ständig erweitert, da wir immer mehr ins Digitale eintauchen. Wir denken heute über einen neuen Zugang nach, um mit den ethischen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit umzugehen, mit dem Klimawandel, der Pandemie, sozialen Spaltungen – und das tun wir durch ein kritisches Nachdenken über das Anthropozän, das globale Zeitalter, in dem wir uns befinden. Dazu später mehr. Wie kann die künstlerisch-philosophische Reflexion über eine Überwindung des Anthropozäns dabei helfen, neue Perspektiven und Antworten auf die globale Krise zu geben. Darüber nachgedacht wird in diesem Jahr bei der alljährlich stattfindenden Filmuni Summer School, und zwar in der Masterclass Artistic Research Fabulation for Future. Fabuliert und spekuliert wird dort mit einem expliziten Bezug zum Denken der Philosophinnen Donna Haraway und Rosie Bradotti. Wir denken heute nach mit meinen Interviewgästen, die ich ganz herzlich begrüße. Zum einen begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Christine Repeters. Sie leitet die Masterclass Artistic Research und ist verantwortlich für deren Konzeption, unter anderem gemeinsam mit der Co kuratorischen Leiterin Fee Altmann. Christine Repeters ist seit dem Wintersemester 2019 Juniorprofessorin für Theorie und Praxis künstlerischer Forschung in digitalen Medien an der Filmuni Christine Repeters ist Filmregisseurin, Autorin und promovierte Philosophin. Sie ist außerdem Produzentin und Gründerin der Filmproduktionsfirma CRIM in Lissabon. Als Filmemacherin und Denkerin erforscht sie die Komplexität von Realität und die Verbindungen zwischen Philosophie und Kunst, Narration und Bild. Sie hat international beachtete Dokumentarfilme und Publikationen im Bereich der Filmphilosophie produziert und publiziert. Herzlich willkommen, Christine. Außerdem hier Monika Richter, die Leiterin der Summer School, Seit 2020 ist, nachdem sie einige Zeit im Kommunikationsevent und Projektmanagement der Summer School tätig war. Sie ist erfahrene internationale Kulturmanagerin, die verschiedene Kunst- und Bildungsprojekte mit Schwerpunkt auf Filmkultur, internationalen Partnerschaften und Kunst- und Medienerziehung erfolgreich geleitet und kuratiert hat. Nachdem sie 2002 bis 2007 Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert hat, in 2004 und 2005 Politikwissenschaften in Wroclaw. War sie Cultural Managerin am Institute for Foreign Cultural Relations, IFA, war Projektmanagerin und Educator bei der Stadt Impuls GmbH sowie der Piranha Kultur GmbH. Sie war 2015 und 16 Gastkoordinatorin bei den European Film Awards, der European Film Academy und hat dort außerdem 2016 das Projekt Foreign World's New Friends koordiniert. 2017 war sie Jurymitglied, der internationalen Filmfestspiele Berlin, war Leiterin des deutsch-polnischen Programms für Filmkritiker am Polish Cultural Institute und auch sie heiße ich sehr herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du hier bist. Außerdem heute zu Gast bei uns Katja Pratschke, die Künstlerin und Kuratorin, hat Film an der WUJ Film School studiert und Medienkunst an der Kunsthochschule für Medien Köln. Sie hat Lehraufträge an der UDK Berlin und an der Filmuni. Ihre Filme und Installationen sind international anerkannt, wurden unter anderem in der Tate Modern London und Rencontre International Paris, Berlin, Madrid gezeigt. Das ist nur eine Auswahl. Katja Pratschke erhielt verschiedene Preise und Stipendien, darunter den Deutschen Kurzfilmpreis. Ihre aktuellen Ausstellungen, Screenings und Workshops umfassen außerdem Filmuni-Kooperationsprojekt Spurlab. Seit 1998 arbeitet Katja mit Gustav Hamosch zusammen. Gemeinsam mit ihm forscht sie seit 20 Jahren zum Thema Stillstand und Bewegung zum Stillbild im kinematografischen Kontext. Sie veranstalten gemeinsam Tagungen, Symposien und Masterclasses. Sie haben außerdem einen Verein gegründet, der sich Concrete Narrative Society nennt. Und seit 2012 praktizieren sie ein Projekt, das Projekt Sample Cities. Und auch Gustav haben wir heute hier zu Gast Gustav Hamosch ist geboren in Budapest. Arbeitete in verschiedenen Projekten, vor allem bei den Bela Balasch Filmstudios in Budapest. 1979 ist er nach Westberlin gekommen, wo er an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin studierte. Seit 1980 arbeitet Gustav künstlerisch mit Videobändern und Installationen und verantwortet zahlreiche Fernsehproduktionen. Die Videos von Gustav wurden international gezeigt, unter anderem im MoMA New York, dem neuen Berliner Kunstverein auf der Documenta 8 in Kassel, auf den internationalen Filmfestspielen von Cannes. Seit 1995 hat Gustav eine Lehrtätigkeit für Video an der Filmhochschule Berlin und der Hochschule der Künste Berlin inne. Und zusammen mit Katja dieses Jahr Keynote-Speaker und workshop bei der Summer School an der Filmuni. Und bevor wir jetzt auf die Summer School detaillierter eingehen, Katja Gustav, würde ich euch gerne fragen, als ihr gehört habt, dass es dieses Mal in der Masterclass um das Anthropozän geht, was war da euer erster Gedanke?
1: Wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass wir eingeladen worden sind. Und unser Vorschlag an Christine war sozusagen von unserem Projekt, was wir seit 2012 äh, praktizieren, das heißt nämlich Sampling, heißt Sample Cities, ist als Buch erschienen, aber begann, begann mit dem eigenen Archiv und äh, mit einer erzählerischen, literarischen Methode eines Spiels mit Fiktion, ähm, inspiriert von Italo Calvinus, Die unsichtbaren Städte. Ähm, und basierend auf äh, oder ausgehend von Italo Calvinus' äh, Buch haben wir selbst Städte entworfen. Ähm, und äh, das fing an mit einem eigenen Archiv, sozusagen das eigene Archiv zu samplen, hat sich dann aber erweitert durch die Arbeit äh, im städtischen Raum und das Entwickeln von Notationsverfahren äh, in, in aktuelle äh, statt Erkundungen und Begehungen und äh, ist sozusagen das Projekt, was wir Christine und auch äh, Fee Altmann vorgeschlagen haben, als eine Methode, die wir als Mentoren äh, den Teilnehmenden, äh, also die wir mitteilen können, weil letztendlich wählen die Teilnehmenden selbst ihren Weg äh, aus in der Masterclass, ihre eigenen Projekte äh, zu realisieren. Mhm.
0: Jetzt ähm, muss ich kurz Monika einmal ins Spiel bringen, die alle Fäden in der Hand hält, was, was die Summer School angeht. Die Masterclass Artistic Research Film and Philosophy ist ja nur ein Element des gesamten Programms. Ähm, wir haben gerade gehört von Gustav und Katja, es geht auch um Archive, da gibt es aber auch noch eine eigene, eigene Klasse zu. Kannst du mal kurz umreißen, wie die Summer School aufgebaut ist und ähm, wie sich dort die, ähm, die Masterclass Artistic Research verorten lässt?
2: Ja, erstmal hallo auch von, von mir und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir hier ja, die Film-Uni Summer School und äh, die Masterclass Artistic Research äh, vorstellen äh, dürfen. Und im Rahmen der äh, Film-Uni Summer School versammeln wir unterschiedliche, unterschiedliche Weiterbildungsformate, Trainings, ähm, Masterclasses äh, oder Labs, ganz unterschiedliche Formate, die sich mit dem Thema Film im weitesten Sinne beschäftigen. Für den sogenannten internationalen Filmnachwuchs oder auch für Berufstätige, darunter eben auch für WissenschaftlerInnen oder KünstlerInnen, die sich, äh, die aus Verwandten oder anderen äh, äh, Branchen kommen und sich eben mit dem äh, Medium, also mit Bewegtbild in der einen oder anderen Weise beschäftigen und ähm, Interesse haben, sich entweder dort weiterzubilden oder sich mit diesen Themen mit anderen auch im internationalen Kontext auseinanderzusetzen. Und dieses Jahr ähm, erwarten unsere internationalen Teilnehmerinnen ähm, mehrere Hands-On-Film-Workshops. -Film und wir sind sehr froh, dass wir trotz Corona tatsächlich diese hier vor Ort an der Filmuniversität in Präsenz auch anbieten können. Das war lange natürlich nicht klar und darauf freuen wir uns sehr. Das sind die unsere sogenannten Filmcamps. Und final sozusagen, so schließen wir das diesjährige Summer School Programm dann auch ab. Ende September, Anfang Oktober sind unsere ähm, Weiterbildung für Brandenburger Lehrkräfte.
0: Also Film durchaus nicht nur als Kunstform, Handwerk und Kommunikationsmedium thematisiert, sondern eben auch als Zukunftsthema mit innovativen Techniken und eben jetzt auch durch die Masterclass als künstlerisch-philosophisches. Ähm, du sagtest gerade, es richtet sich im Prinzip auch an Nicht-Professionals. Ähm, wer, Christine, vielleicht äh, kannst du das beantworten, hat sich dort Gemeldet sind das hauptsächlich äh, Menschen mit philosophischem Interesse, sind das FilmkünstlerInnen, sind das KünstlerInnen?
3: Ja, wir haben ähm, einen Call herausgeschickt und es äh, sind Bewerbungen aus 30 verschiedenen Ländern und aus sieben verschiedenen Zeitzonen. Und ähm, ich darf das gleich vorweg sagen, was wir als eine Tendenz ablesen können, ist, dass es ähm, vermehrt Personen gibt, die sich hybrid verstehen. Also die ähm, selber in einem Forschungsprozess stecken, der eine künstlerische Komponente hat, aber eben auch eine wissenschaftliche Komponente und ähm, sehr oft an philosophische Fragestellungen ähm, dann noch ähm, dann noch anknüpft. Wir freuen uns auch deswegen so sehr darüber, dass es so viele internationale Bewerbungen gab aus so vielen verschiedenen Ländern, weil der kollektive und globale Aspekt, also unter Globalität meine ich damit ähm, ein neues Verständnis von Globalität, eben nicht unter den ähm, herkömmlichen, hierarchischen, äh, vorgegebenen Strukturen, sondern sich tatsächlich alle zusammen an einen Tisch zu setzen und ähm, ganz insbesondere sich mit solchen Positionen zu beschäftigen, die gerade in unseren Breitengraden normalerweise eine sehr geringe ähm, Sichtbarkeit haben und denen dann auch äh, politisch gesehen äh, viel, viel weniger Beachtung geschenkt wird. Dieser kollektive globale Prozess und dieser Austausch, äh, das ist einer der ganz wichtigen Beweggründe für diese äh, Masterclass Artistic Research.
0: Jetzt äh, setze ich direkt mal beim Stichwort global an. Es wird ja oft ähm, im Zusammenhang mit dem Anthropozän zwischen the global und the planetary unterschieden. Ähm, jetzt, um das nochmal klar zu kriegen, auch wie das programmatisch mit dem Aufbau der Masterclass verwoben ist. Beim Begriff Anthropozän sprechen wir über ein neues geologisches Zeitalter, in dem der Mensch den dominanten geophysikalischen Einfluss auf unser Erdsystem hat. Und aus diesem Einfluss wird die Verantwortung des Menschen für die Zukunft des Planeten abgeleitet. Verantwortung, ja, in der Übernahme dieser Verantwortung sehen wir hakt. Wir sind in diesen Tagen als Zeuginnen einer Flutkatastrophe geworden, und dennoch äh, befinden wir uns auch in einem Zeitalter der Klimawandel-LeugnerInnen. Wie kann ein Zugang über das Anthropozän aus eurer Sicht, ähm, und da frage ich jetzt offen in die Runde, neue Perspektiven auf die Lösung dieses Problems werfen, wenn wir doch über ein Problem sprechen, an dem wir als Menschen so fundamental
4: beteiligt sind? Also ich, ich würde mal gerne vielleicht deinen... Standardgedanke dazu äußern und zwar, das ist vielleicht auch nochmal zeitlich bezogen, äh, das heißt also äh, Genozid geht zusammen mit Ekozid. Das heißt also ähm, Völkermord gab es ja schon über Tausende von Jahren, aber das Begriff Genozid erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Das Heißt, dass eine besondere Art Völkermord, eine besondere Art Missachtung von Menschen. Das heißt aber auch, dass eben Genozid ging einher auch mit einer, mit einer, ein, ein inhumanen, einen menschenverachtenden Gestus her. Und, äh, diese dann, äh, kann natürlich weitergedacht werden in den Ekozid, indem man die Natur auf eine ähnliche Art und Weise Sagen wir mal, hauptsächlich aus Profitgier heraus äh, behandelt wie ein Gegenstand, dass das äh, im Wesentlichen in den Profitgierigen, in den Augen der Profitgierigen eine endlose Quelle von, von Reichtum, Anhäufung ist. Äh, das wäre schon zunächst meine erste Ansatz.
0: Offensichtlich brauchen wir eine Außerökonomische und außerpolitische Beschäftigung mit diesen Themen. Warum eignet sich das Nachdenken über das Anthropozän aus künstlerisch, aus philosophisch künstlerischer Perspektive? Und jetzt frage ich Christine: ähm, Was denkst du besonders gut, um ethische sowie ökologische Fragen beziehungsweise den Klimawandel anzugehen?
3: Also es geht ähm, letztlich um einen neuen Denkansatz, in dessen Mittelpunkt eigentlich die Überwindung des Anthropozäns steht und ähm, Kunst, Philosophie und Wissenschaft denken, ähm, jede dieser Bereiche denkt äh, auf seine eigene Art und Weise. Ich glaube aber, dass Kunst und Philosophie sich deswegen besonders nahe sind im Denken und daran bestimmte ähm, Probleme anzugehen da Kunst und Philosophie sehr leicht ähm, die Dinge von der Wurzel her betrachten. Und ähm, ich glaube, dass in der zeitgenössischen Philosophie sich ähm, ein neues Verständnis breit gemacht hat. Ähm, es gibt da ganz neuartige Verbindungen, die gemacht werden zwischen Ontologie, Epistemologie und äh, Ethik. Das ist besonders ähm, äh, im kritischen Posthumanismus der Fall. Aber es gibt insgesamt eine spekulative Wende in der zeitgenössischen Philosophie, die, glaube ich, immer mehr zu einer topologischen Wende auch wird. Und ich glaube, wenn... Ähm, wenn Gustav und Katja von Italo Calvino ähm, und von ähm, fiktiven Städten sprechen, dann sehen wir sehr schön ähm, einen Zusammenhang zwischen Spekulation und dem Denken ähm, von Orten und dem Denken von neuen Orten. Und das hat etwas natürlich auch zu tun, wenn man die Erde plötzlich ähm, als einen Ort versteht. Das ist ein völliger Sichtwechsel. Es gibt, ähm, ja, es gibt Denker wie Bruno Latour, die sagen, dass wir eigentlich ähm, vor einer, vor einem neuen, völlig neuen Paradigmenwechsel ähm, stehen, dass wir eben die Erde nicht mehr aus dem Weltall betrachten und sagen, ähm, da ist der Globus und äh, wir gucken von außen drauf. Dann entgehen uns nämlich bestimmte Erkenntnisse, die wir und bestimmte Schlussfolgerungen, die wir über die Erde, ähm, haben können, wenn wir sie bewohnen. Und aus diesem bewohnten Feld der Erde, wenn wir die Erde als einen Ort begreifen, als, äh, als einen Planeten, dann sehen wir plötzlich, dass wir miteinander verbunden sind. Und zwar nicht nur wir Menschen alle miteinander. Ähm, und die Kultur und die Strukturen. Wir haben ja so etwas wie eine Globalität hervorgebracht und wir haben so etwas wie eine globale Massenmobilität hervorgebracht, sondern wir verstehen plötzlich auch, und das ist eine der Dinge, die das Coronavirus uns gelehrt hat und hier bei vielen Personen einen sehr breiten Bewusstseinswandel hervorgebracht hat, dass wir plötzlich verstehen, dass wir auch innerhalb der Biosphäre miteinander verbunden sind. Das heißt, ähm, wir bewegen uns und verbreiten ein Virus. Ein Virus kommt nicht einfach und ist eine, eine Seuche und dann muss man das bekriegen, sondern das Virus ist zwar da, aber wer sorgt dafür, dass es verbreitet wird, das sind vor allem die Menschen und die Menschen, wenn sie untereinander in, in Kontakt sind und. Ähm, das bringt uns natürlich dazu, dass wir das, das Verhältnis zwischen der Biosphäre und den Menschen ähm, anders ähm, begreifen lernen. Es gibt da einen ganz, ganz wichtigen Satz, den man hier sagen muss. Wir bestehen zu 90 Prozent aus Bakterien. Das, was uns als Menschen ausmacht, ist nur 10 Prozent ähm, von dem, was wir eigentlich äh, sind. Und ähm, verbunden mit dem Aufkommen des, ähm, des Coronavirus ähm, ist natürlich auch, die Klimakrise und der Klimawandel, denn ähm es gibt gerade in dem Bereich der Biodiversität ähm, sehr viele Wissenschaftler, die es untersucht haben und die gesagt haben, der Lebensraum der Tiere wird immer kleiner, ähm, es werden immer mehr Wälder abgeforstet und dadurch kommt es eben dazu, dass sich zum einen neue Viren entwickeln, aber besonders kommt es dazu, dass Viren aus der Tierwelt überspringen ähm, auf den Menschen, weil sie sich eben neue Bereiche suchen und ähm, haben dann natürlich, in dem Menschen einen ganz besonderen Wirt gefunden, diese verschiedenen Faktoren miteinander ähm, zu verbinden und zu überdenken. Das führt dazu in der, in der Philosophie. Und hier möchte ich prominent auf den kritischen Posthumanismus ähm, eingehen. Das führt eben dazu, dass man sagt, wir sind miteinander verbunden. Ähm, und dieses Miteinander verbunden sein, das folgt einem bestimmten Prinzip. Das ist ein Prinzip, der, das nennt sich Intraaktivität. Das bedeutet, dass ähm, die Dinge sich durch ihre Beziehungen formen und äh, miteinander verschränken und nicht als unabhängige Pole äh, einander gegenüberstehen. Und wenn die Dinge sich aus den Beziehungen heraus formen und miteinander verbunden sind, und ähm, damit meine ich auch zum Beispiel, dass ähm, geistige Welten und materielle Welten miteinander ähm, in so einer interaktiven Beziehung stehen, also M Materie und Geist, aber eben auch ähm, weitere ähm, herkömmliche Dualismen wie Natur, Kultur, ähm, Körper und Seele, äh, alles das, was in der westlichen Philosophie sehr lange als, äh, als vorherrschende Denkbilder äh, betrachtet wurde. Das alles wird in Frage gestellt und, und ich glaube, diese Wende ist etwas, was in der Philosophie eigentlich schon, äh, ich würde eigentlich sagen, mit, äh, mit Deleuze, mit Gilles Deleuze angefangen hat. Und wenn ich dann noch auf die Kunst ähm, eingehen darf und das künstlerische Denken, ähm, warum das so sich so gut dafür eignet, politisch zu werden oder warum es immer wieder Wellen gibt, ähm, das ist ja auch nichts Neues. Im 20. Jahrhundert äh, gab es bereits Wellen, wenn wir an Joseph Beuys und die 7000 Eichen auf der dokumenta denken, das ist jetzt 40 Jahre her, das war bereits damals ein Aufruf an Klimapolitik zu denken, an den äh, Planeten zu denken. Und das ist entstanden, weil verstanden wurde, dass es ähm, ein Lehrraum, eine Lehrstelle im politischen Bereich gibt, die nicht erfüllt wird und die ähm, anders und neu gedacht werden muss. Und dieses Neue, dieses Innovative zu denken, ähm, ich glaube, das ist ein ganz besonderes Potenzial der Kunst und in den letzten ich sage mal, im letzten Jahrzehnt, vielleicht in den letzten zwei Jahrzehnten, ist es, ähm, hat sich das Politische weitgehend dahingehend verändert, dass es immer mehr zu einem administrativen und verwalterischen Bereich geworden ist und weniger zu einem Bereich, in dem man politische Theorien formuliert oder politische, an politische Utopien äh, denkt. Und diese Leerstelle nun auszufüllen, ähm, das passiert immer dann ähm, ähm, in der Kunst, wenn es eben vom eigentlich politischen Bereich, äh, und damit meine ich jetzt ganz konkret das tagespolitische Geschehen, ähm, wenn es hier nicht passiert. Und dann wird daran mit künstlerischen Mitteln daran gegangen und äh, Neues zu denken, ähm, dass schwappt dann sozusagen in die Philosophie über, beziehungsweise die Philosophie und äh, die Kunst befruchten sich hier gegenseitig und können auch gemeinsam ähm, an neuen Linien arbeiten. Ähm, wir haben es ganz stark, also wenn wir das spekulative Denken angehen, dann geht das auch sehr stark teilweise in ein fabulatives Denken hinein und gerade Denkerinnen wie Donna Haraway, die jetzt keine klassische Philosophin ist, es gibt andere im kritischen Posthumanismus, Rosi Braidotti, die ja auch ähm, dabei sein wird beim äh, Symposium während der Summer School, sie denkt zum Beispiel die Ethik des Subjekts äh, ganz neu in einem posthumanistischen, posthumanistischen Szenarium, Posthumanismus in dem Sinn von ähm, den Humanismus zu überwinden. Ähm, wir haben noch eine weitere Denkerin, das ist Karen Barat. Äh, sie ist klassisch Philosophin und äh, sie ist auch Wissenschaftlerin. Sie kommt aus der Physik, namentlich aus der Quantenphysik. Und die Prinzipien der Quantenphysik, wie sie von Niels Bohr äh, formuliert wurden, die überträgt sie in die Philosophie. Und macht dadurch einen sogenannten quantenontologischen Bereich auf, der sich aber sehr stark deckt und sehr stark die Hand gibt mit sehr vielen, was Donna Haraway ähm, gedacht hat. Donna Haraway ist, ähm, ist die älteste dieser drei Denkerinnen und Donna Haraway vermischt auf eine sehr eigene Art und Weise fiktive und wissenschaftliche Ansätze miteinander.
0: Nochmal, um auf den Inhalt der, der Summer School ähm, zurückzugehen. Da geht es ja auch um die Entwicklung eines postanthropozänischen, einer Vision im Prinzip. Denn wir sehen ja ganz klar, das Konzept des Anthropozäns stößt spätestens seit klar wird, dass das Coronavirus nicht nur, in seiner Funktionsweise biologisch ähm, fundamental in unser System eingreift, sondern eben auch kulturell und sozial Auswirkungen hat. Nicht zuletzt dadurch, dass wir als menschliche Organismen ihn übertragen. Du hast es eben schon gesagt. Ähm, es stellt sich natürlich die Frage, weshalb uns die Tierwelt nicht schon längst eigentlich vernichtet hat, wenn solch ähm, scheinbar ähm, ja, ungefährliche Viren für Tiere uns heftig angreifen. Ähm, seine rasante Vermehrung, hat im Prinzip strukturen und defizite dieser anthropozänen Welt ja wie unter ein Brennglas gelegt und gezeigt, dass dieses Konzept an seine Grenzen stößt. Durch den oder was was erwartet ihr innerhalb der Masterclass für neue Antworten, an die eben weiterdenken und sagen, okay, wir befinden uns eigentlich in einem post Postanthropozän.
3: Was wir erwarten mit einem postanthropozentrischen äh, Denkansatz ist, ähm, dass wir ein sozusagen, dass wir Modelle oder Utopien oder Ideen schaffen und wir hoffen, dass wir auf diese Ideen durch sehr stark durch das Fabulieren kommen, indem wir anfangen, uns Dinge vorzustellen, wie sie, wie sie sein könnten, ähm, dass wir dadurch dahin kommen, dass wir ein ein nachhaltigeres Modell für das Überleben auf und mit dem Planeten Erde sozusagen erschaffen können. Und eben nicht nur für die menschlichen und erst recht nicht nur für ähm, die humanistischen. Also, ich, also Wenn wir zum Beispiel sagen, wir, wir möchten den kritischen Posthumanismus als eine Art Sprungbrett benutzen, um ähm, zum Beispiel Fiktives und Wissenschaftliches auch miteinander ähm, verbinden zu können, dann handelt es sich überhaupt nicht darum, dass wir jetzt ähm, den Menschen, überwinden wollen, abschaffen wollen oder etwas Inhumanes ähm, einsetzen wollen, sondern es handelt sich ganz einfach nur um eine andere Art des Denkens, eine andere Art der Herangehensweise an die Existenz und natürlich spiegelt sich das dann ähm, darin wider, wie wir uns selber begreifen und wie wir uns in Bezug auf unsere Umwelt begreifen und diese Umwelt, die uns umgibt, die ist eben heutzutage stehen wir, ob wir es wollen oder nicht, durch das gesellschaftliche System, in dem wir leben, durch das Wirtschaftssystem auch, das wir haben, durch den ganzen Technologiekomplex, wir stehen mit der gesamten Welt in Verbindung. Wir haben philosophisch gesehen natürlich ein Problem, das ein sehr klassisches Problem ist. Wie können wir, obwohl wir als Menschen an unsere menschliche Kondition gebunden sind, die nun einmal eine sehr beschränkte ist, wie können wir sozusagen trotzdem einen nichtmenschlichen Standpunkt einnehmen? Und ähm, ich glaube aber, dass es durch eben Dadurch, dass man versucht, neue Arten von Verbindungen zu schaffen, dass man dadurch sehr wohl dann auch zu neuen Arten von Antworten kommen kann, beziehungsweise im philosophischen ist es oft so, dass man auch einfach nur dadurch weiterkommt, dass man die Fragen auf eine neue Art und Weise formuliert. Und allein das bringt oft ein großes Umdenken mit sich. Und dieses Umdenken, was wir Kraft der Philosophie haben, das überträgt sich dann meistens auf die Gesellschaft und man kann plötzlich Paradigmenwechsel ablesen, die man auf einer anderen Art und Weise gar nicht ähm, gar nicht hätte und übertragen wird dieses Denken oder neue Denkmodelle auszuprobieren. Das ist genau das, was wir Kraft der Kunst viel viel leichter können und viel viel spielerischer können. Katja Gustav,
0: ähm, was soll passieren im besten Fall mit den TeilnehmerInnen im Rahmen des Workshops?
4: Also bev bevor ich bevor ich jetzt ähm, anfange zu fabulieren, was mit den Teilnehmern werden soll, würde ich gerne mal Christine fragen, ähm, wie das wohl vonstatten gehen soll, dass eben diese ein Prozent, dass unsere Leben sowohl politisch, aber vor allem wirtschaftlich auf eine extreme Art und Weise äh, bestimmt. Ja, wie werden, also aus welcher Sicht, aus welcher Perspektive heraus ist das vorstellbar, dass ein Jeff Bezos anstelle von Veränderung von äh, seiner Amazon-Industrie, äh, anstelle von, von Verbesserung der Arbeitsbedingungen, anstelle dessen eben lieber in die Welt alt reisen will, aus welcher Grund auch immer. So meine Frage bezieht sich eigentlich darauf, dass für mich persönlich ist das wahnsinnig einfach einzusehen, dass ich ein Teil der Ganzen bin und auch, dass ich mich nicht in, als, als humane Denker als Mittelpunkt der Universum sehe oder schon gar nicht äh, der, ähm, sagen wir mal, der ausschlaggebende, der ausschlaggebende Entität der, äh, der Erde, dennoch äh, unterliege ich natürlich auf eine extreme Art und Weise bestimmte Kontrollorganen, die eben zu diesen 1% gehören. Also wie kann man äh, hoffen, diese 1% das Bewusstsein beziehungsweise den Vernunft dieser Leute äh, da, dahingehend verändern, dass sie dann tatsächlich die entsprechenden Schritte unternehmen, dass uns das erlaubt, eben eine global verbesserte, sowohl menschlich wie auch interplanetarisch und auch natürlich viel mehr äh, sagen wir mal, verantwortungsvollere Welt äh, zu gestalten.
3: Ja, ich glaube, Gustav, dass das ähm, Wort Verantwortung ähm, ganz, ganz wichtig ist, ähm, die, die Verantwortung zu, zu übernehmen. Ähm, und ich glaube, dass es natürlich nicht zum ersten Mal ist, dass die Menschheit ähm, vor, vor so einem wichtigen ähm, Schritt steht und vor der Frage steht, ähm, wie, wie sollte man, ähm, wie kann man A Verantwortung übernehmen? Und ähm, können wir überhaupt verantwortlich sein? Können wir überhaupt verantwortlich handeln? Ähm, wir können natürlich sagen, ähm, es ist zu spät. Ja? Wir können natürlich sagen, der Klimawandel ähm, wird kommen und ähm, wir werden immer äh, mit immer schlimmeren Katastrophen konfrontiert sein. Es wird Flutwasserkatastrophen geben, es wird ähm, immer größere und stärkere Migrationswellen geben, es wird neue Formen von Viren geben. Ähm, und wir werden nach und nach, dieses Menschsein und diese Gesellschaft, die, die wir haben, wird nach und nach von selber sozusagen ähm, in eine andere Richtung gehen, weil wir schon viel zu viel heraufbeschwört haben, was nicht mehr umkehrbar ist. Das ist ähm, Das ist eine Möglichkeit. Ähm, das
4: würde ich aber gar nicht. Auf sagen.
3: der anderen Seite genau auf der anderen Seite glaube ich aber, ähm, dass wir ähm, vielleicht ähm, schon auch die Möglichkeit haben, ähm, genauso wie wir das Anthropozän selber heraufbeschworen haben, haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, ähm, gegen das Anthropozän ähm, vorzugehen, indem wir umdenken und indem wir dieses Umdenken so weit wie möglich ähm, in unserem, also direkten persönlichen Umkreis ähm, formulieren und umsetzen, aber auch nach außen tragen.
4: Ja, also, mein Ansatz wäre dann eben an zunächst mal das, was ich mir vorstellen kann und, und auch natürlich in der Masterclass möglicherweise als Projektvorstellung machen kann. Das, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass man eben von dem Anthropozän, soweit ich das begreife, geht eben den Genozid einher. Und damit eben, wie wir das heute sehen können, auch die Ekozid. So, wenn ich wenn ich also diese äh, diese Ereignisse des 20. Jahrhunderts betrachte und versuche äh, darüber Aussagen zu schaffen, dann kann ich möglicherweise auch Parallelen zu denen ziehen, was heute ist, und ich kann möglicherweise auch noch ähm, fabulieren, welche Art und Weise diese Entwicklungen zu überwinden wären. Auf die andere Seite natürlich mit dem Fabulation selbst muss ich extrem kritisch umgehen, so wie ich möglicherweise mit meinen eigenen Kritik kritisch umgehen muss. Ich muss versuchen in meinen kritischen Haltung zu sehen, was ist faktisch eine, eine gebürtige Kritik ist und was ist möglicherweise etwas, was aus mir selbst herauskommt.
1: Ja, ich würde gerne nochmal diesen Begriff, den Christine vorhin ins Spiel gebracht hatte, die Politik verwaltet nur noch ähm, bringen. Und ich dachte, was interessant wäre innerhalb äh, der Masterclass, eben nicht nur Modelle, sondern auch Methoden und Strategien gemeinsam zu entwickeln, um politisch aktiv zu werden. Und meine Erfahrung, wir haben jetzt gerade ähm, seit zwei Jahren eben auch mit der Filmuniversität Deswegen sind wir so drin in dieser Thematik mit uns mit den äh, Gedenkstätten hier in Brandenburg beschäftigt, mit den beiden Konzentrationslagern. Und da ist mir ganz stark aufgefallen, dass es diese Gedenkstätten gibt, hat damit zu tun, dass Überlebende die wollten. Also das ist keine Entscheidung der Regierungen oder der, der Kommunen gewesen, sondern es gab tatsächlich Gruppen, die gesagt haben, okay, wir brauchen diese Gedenkstätten. Und so sehe ich das, also äh, die Politik, die nur noch verwaltet, die braucht diesen Druck von außen, die braucht Gruppen, die sich zusammentun, die Strategien entwickeln und die von der Politik fordern, weil die Politik ist überfordert mit Verwaltung. Das, das erleben wir in vielen Einrichtungen. Also die Leute sind nur noch überbordet. Gustav hat vorhin Zeit erwähnt. Also ne, jeder hat Zeitmangel. Und deswegen brauchen wir Gruppen von außen, ähm, die, die mit Strategien kommen und Vorschlägen kommen und Druck ausüben auf
2: die Politik, diese umzusetzen. Ich wollte nur daran anknüpfen, also dass sozusagen diese ähm, Bewegung von der Basis, also dass wir sozusagen die Möglichkeit haben, mitzugestalten und vielleicht auch intensiver nachdenken, ähm, ja, äh, anzuregen. Und ähm, also wie sich das auch in die Summer School so mit ähm, mit, mit, mit einbettelt. Also für, für mich oder für uns die Summer School eben auch ein, 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 ein Forum, wo sich Leute eben weiterbilden können, ähm, die sie befähigen, die audiovisuellen Medien zu nutzen, um ähm, bei Themen mitzusprechen, um sozusagen eine Stimme zu bekommen das ist ein Tool, was, was, was sie ermächtigt, ihre Meinung zu sagen oder, oder auch in Bezug auf natürlich, wenn wir über Erinnerungskultur beispielsweise reden, also was ist erinnerungsmöglich oder wer wer hat in eine Stimme, welche Geschichten werden erzählt ja? und mit den neuen technologischen Möglichkeiten, die wir haben, haben wir da auch im Prinzip so ein bisschen die Möglichkeit, auch das Medium zu demokratisieren.
1: Also das Partizipative, so also die Erfahrung, die ich in den letzten anderthalb Jahren oder einem Jahr machen konnte während der Pandemie war, weil wir auch schon letztes Jahr bei der Masterclass dabei waren, die Erfahrung über diese Zeitzonen hinaus gemeinsam. Wir haben ein gemeinsames Projekt damals entwickelt als Gruppe gemeinsam. Und, und über viele Absprachen und verschiedene Tools miteinander kommuniziert und auch Aufgaben aufgeteilt, weil technisch gar nicht jeder in der Lage war, immer zu allen Uhrzeiten im Netz zu sein oder bestimmte Datenvolumen zu bewegen. Und was mir in meiner Arbeit hier in Berlin begegnet ist, weil ich sehr viel mit geflüchteten Jugendlichen arbeite, da war das eben so also die Distanz zu halten, ging überhaupt nicht, weil die, diese Gruppe von Menschen, die brauchte die Nähe und zwar auch die räumliche Nähe. Das hätte nicht funktioniert, teilweise, weil die Unterkünfte kein stabiles Internet haben, aber auch, weil, der, weil die Nähe zu Menschen, weil schon das andere, nämlich das Schulsystem, nicht vorhanden war, also wegfiel, war es wichtig, dass es eben Begegnungen gab und das fand auch in Form von Filmworkshops statt äh, mit Kindern und Jugendlichen. Also auch hier, finde ich, gibt es so zwei Seiten und vielleicht auch Erfahrungen, die aus den verschiedenen Kontinenten und Ländern äh, jetzt äh, zurückkommen nach diesem einen Jahr. Was ist eigentlich passiert? Wo sind wir? Wo sind wir jetzt nach einem Jahr Erfahrungen in diesem neuen digitalen, äh, also in der neuen digitalen Nähe? Und äh, ich freue mich eigentlich in dem Workshop auch auf, äh, auf weitere Formen des Zusammenarbeitens, zum Beispiel sowas wie Desktop-Documentary, also wo, wo auch Möglichkeiten des Filmemachens äh, vorhanden sind, äh, gemeinsam, ohne vielleicht, weil wir haben ja hier auch Teilnehmende, die eher vielleicht aus dem philosophischen oder, oder wissenschaftlichen Kontext kommen, ohne dass... Ähm, äh, äh, das Wissen zum Beispiel von Filmschnitt notwendig ist, weil auch, und das gehört vielleicht auch zur Thematik der Fabulation, weil vielleicht ganz andere Art des der Zusammenhänge zu schließen, der Montage, also ne, in einem Desktop-Documentary kann ich mehrere, äh, mehrere äh, Bilder, Texte, aber auch äh, Filmausschnitte gleichzeitig ablaufen lassen oder nebeneinander ablaufen lassen und das äh, dieses Spielen mit den Möglichkeiten, die ich in diesem digitalen Raum habe, das würde ich noch ergänzend zu dem, zu dem Denken einbringen, als eine der Fähigkeiten, die Kunst kann, also denken und spielen.
0: Ich wollte jetzt noch mal auf das Symposium und den Workshop eingehen. Das sind ja zwei separate Elemente der Masterclass und dort sollen aber gleichermaßen die veränderte Wahrnehmung der Erde entlang dreier verwobener Faktoren reflektiert werden. Das heißt, ihr gebt, ihr schmeißt die TeilnehmerInnen nicht einfach so rein. Es gibt schon ein Gerüst, ähm, an dem man sich hangeln darf. Die globale ökologische Krise, das Coronavirus und die neue digitale Nähe, die Technosphäre. Ähm, das ist ja im Prinzip die ja, Überzeugung, dass wir Technologien eigentlich als aufrechterhaltendes Instrument benötigen, dass die Welt und die menschliche Kommunikation so auch ohne gar nicht mehr funktionieren würde. Wieso diese Dreiteilung, auch wenn man jetzt hier nicht davon ausgeht, dass es sich um hierarchische Abstufung oder Dualismen handelt, wieso sind diese Faktoren ähm, das Gerüst? Sind die überhaupt voneinander zu trennen, interessiert mich.
3: Also ich sehe die nicht als dreigeteilt, sondern für mich sind diese drei Faktoren eben ganz eng miteinander verwoben. Also für mich hat der Klimawandel, die Klimakrise etwas mit dem Coronavirus und der Corona-Krise zu tun. Also die Klimakrise hat die Corona-Krise sozusagen provoziert und die Corona-Krise hat diese neue... Distanz zwischen den Menschen äh, provoziert. Wir mussten lernen, dass wir uns als Massengesellschaft nicht mehr einfach mobil auf dem Planeten bewegen können. Das ist ja eines der Großversprechen der Globalisierung, Mobilität für alle. Was uns passiert ist, ist, dass wir im Lockdown saßen und wer an die Macht kam, war, ein kleines Virus ähm, und das zeigt eben, dass auch die Technosphäre nicht zu trennen ist von der Ökosphäre oder letztlich auch von der Biosphäre. Also ich glaube... Ähm, nicht, dass wir Film noch auf die gleiche Art und Weise begreifen können wie vor der Corona-Krise, weil wir viel zu sehr alle miteinander in einem audiovisuellen Austausch standen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie Film und Realität, das ist ja etwas, was ich untersucht habe im solaristischen System, wie die miteinander in Verbindung stehen. Und ich glaube, durch die Corona-Krise und diese das konstante ähm, Audiovisuelle ist kein Zweifel mehr an der Vielgestaltigkeit von Realität ähm, zu sehen. Dieses Gefühl und dieses Alltagsverhältnis zum Audiovisuellen hat sich sehr, sehr stark ähm, verändert. Und es wäre nicht passiert durch die Umwelt.
0: Und Im Prinzip klingt das alles... Danach, als würde der Veränderungsprozess, der ja hoffentlich nicht nur in den Köpfen der Teilnehmenden, ähm, sondern auch in ihren Werken, ähm, dass der irgendwie nach außen dringen muss. Wie stellt ihr sicher, dass das, was dort über die Tage hinweg ähm, erarbeitet wird, was gedacht wird, dass das konserviert wird und im besten Fall Einfluss nimmt? Es können auch audiovisuelle Wege sein, aber auch ja, effektive politische Empfehlung meinetwegen, ähm, die, wie kann dieser Transfer gelingen?
3: Ja, also ähm, die Masterclass Artistic Research geht nach ähm, dem Symposium und dem Workshop eigentlich noch ein halbes Jahr weiter. In diesem halben Jahr ähm, haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, ihre Beiträge ähm, weiter zu entwickeln. Also es ist so, dass im Workshop ähm, Projekte erarbeitet werden, angerissen werden. Und ähm, das sind teilweise individuelle Projekte. Also die Teilnehmerinnen haben sich mit Projekten, mit Projektideen auch bereits ähm, beworben. Ähm, teilweise wird es aber auch so sein, dass Gruppenprojekte entstehen oder ähm, teilweise vielleicht ähm, die Teilnehmerinnen sagen, sie, sie möchten gerne ähm, das Projekt eines, einer Kollegin, eines Kollegen ähm, gerne ähm, mitrealisieren und dann haben wir nach einem halben Jahr die fertig entwickelten Beiträge und gehen in die Situation einer Online-Ausstellung. Zusätzlich dazu soll es aber auch eine Präsentation der Projekte im Filmmuseum Potsdam geben und es ist ein, ähm, eine Präsentation in der IFA-Galerie, das ist das Institut für Auslandsbeziehungen, ähm, in der IFA-Galerie in Stuttgart geplant. Und, ähm, aber dadurch versuchen wir sozusagen einen Transfer in die Gesellschaft hinein zu bekommen und sind dann natürlich auf eine entsprechende Bewerbung auch angewiesen.
0: Nun ist es ja auch glücklicherweise durch die vielen verschiedenen internationalen TeilnehmerInnen hoffentlich gewährleistet, dass die Strahlkraft der Masterclass, soweit es geht, eben, ja, Einfluss nehmen wird und kann.
1: Also wichtig ist das Gespräch miteinander während der Masterclass, also nicht nur das Produkt, was am Ende steht, sondern auch der Prozess, der während der Masterclass uns begleitet und das offen zu halten und, und Möglichkeiten zu schaffen, dass die miteinander kommunizieren können.
3: Ich würde vielleicht sehr gerne abschließend noch unterstreichen, dass wir diesen kollektiven Charakter äh, des Projekts von Fabulation for Future bereits in der Vorbereitung haben. Ich bin die Leiterin, aber es gibt eben auch, sie wurde jetzt schon mehrmals erwähnt, eine Co-Leiterin, eine kuratorische. Das ist Fee Altmann. Sie macht das Ganze freiberuflich und arbeitet mit und war von Anfang an die Mitideengeberin und hat das Ganze auch inhaltlich mitstrukturiert. Und ähm, diese Zusammenarbeit mit Monika ähm, als Leiterin der Film-Uni Summer School ist eine Arbeit, die nicht nur, ähm, wie soll ich sagen, ähm, eine reine organisatorische ist, sondern auch hier gab es wirklich einen inhaltlichen Austausch. Auch ähm, Monika war stark daran beteiligt, ähm, hier sozusagen ein paar Grundsteine Denkerisch mitzulegen, wie diese Summer School aussehen könnte und das gleiche gilt auch, es ist kein Zufall, dass sie heute hier sitzen, das gleiche gilt auch für Gustav und Katja, die auch eigentlich fast von Anfang an mitdiskutiert haben und bei denen ich mich auch sehr herzlich dafür bedanke, wie toll sie sich engagieren und dass sie heute eben auch in dem Podcast mit dabei sind.
0: Ja, der Dank geht ganz von mir aus. Und für das internationale Symposium zum kollektiven kritischen Überdenken der Conditio Humana vom 14. bis 18. September könnt ihr euch noch anmelden. Dieses Symposium ist geöffnet für alle und die Anmeldung ist bis zum 2. September möglich. Wir haben heute gemeinsam unsere Denkmuster destabilisiert, haben gehört, wir können neue Wege aus der Krise denken, fabulieren, spekulieren, neue Wege, um politische Leerstellen zu füllen. Spätestens seit der Covid-Pandemie wissen wir, das Anthropozän als Konzept stößt an seine Grenzen. Das Anthropozän, das darin besteht, dass alles, was für den Menschen ist, zugleich durch den Menschen hervorgebracht erscheint. Die zeitgenössische Philosophie allerdings geht von einem Zusammenspiel von Verbindungen zwischen Ontologie, Epistemologie und Ethik aus, insbesondere der kritische Posthumanismus tut das. Dieser geht davon aus, dass wir verbundene Wesen sind, intraaktiv verbunden. Die Dinge existieren nicht einfach per se, vielmehr formen sie sich aus ihren Beziehungen heraus. Während das Politische immer administrativer, bürokratischer wird und immer weniger zu einem Bereich, der politische Utopien denkt, bringen Kunst, Philosophie und Wissenschaft neue Denkansätze hervor. Das haben wir heute gehört. Einen Denkansatz konkret, der das Anthropozän überwinden und uns Lösungsansätze für einen Weg aus der globalen Krise liefern könnte. In der Summer School Masterclass wird diese Überwindung des Anthropozäns gedacht, und zwar zwischen dem 13. und 23. September. Wir sind gespannt. Mehr Infos zur Anmeldung und zu meinen heutigen Gästen findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank an das MWFK Brandenburg für die Unterstützung und danke an Kim Trin Quang, Tim Solter und Georg Mausol für die Unterstützung. Mein Name ist Judith Koch. Danke fürs Zuhören. Bleibt kritisch. Ich sag tschüss.